0: I on a découpé une femme en de la sa de pas du chat. on a découpé. Je
1: vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration, attend fille I'm
0: sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
2: Je crois qu'une
3: femme qui existe dans
0: son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque
1: son époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crie elles Que rêve-t-elles Que lisent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, c'est l'épisode bonus Mona. Euh,
2: depuis que je, j'écris et que ma vie est écrire, euh, je suis enfermée chez moi toute la journée. Quand on me propose de sortir le soir. À peu près 4 fois sur 5, je trouve une excuse parce que j'ai envie
0: d'être derrière mon ordinateur. Écrire, c'est lutter, écrivait Violette Le Duc en 1964. Quand on est une femme, il y a toujours quelque chose de subversif dans l'acte d'écrire. C'est vouloir être lu, être entendue. C'est se faire une place dans un lieu où les femmes n'étaient pas les bienvenues il n'y a pas si longtemps. C'est se mettre dans la lignée de Georges Sand, de Colette, de Maya Angelou. C'est un geste de courage et de sens. J'ai voulu recevoir dans La Poudre trois femmes qui écrivent, pour parler avec elles de l'acte d'écriture quand on est une femme. On a organisé cette discussion chez Mona, un lieu éphémère rue de Turenne, où La Poudre a eu, pendant trois mois, sa bibliothèque féministe. Autour de la table, ce soir-là, il y avait Anne Berest, une romancière que j'adore et que je suis depuis ses débuts. Elle vient de coécrire avec sa sœur, Claire Berest une biographie incroyable de leur arrière-grand-mère, Gabrielle Picabia. Il y avait aussi Laura N. Safou, également connue en tant que Mrs. Roots, du nom de son blog afro-féministe. Elle vient de sortir un roman magnifique, à main nues et un livre destiné aux enfants, comme « Un million de papillons noirs ». Enfin, il y avait Marianne Tiganimine, qui a publié il y a quelques mois un pamphlet intitulé « Différente comme tout le monde », dans lequel elle revient sur une vingtaine d'années de racisme, enduré en tant qu'écolière, étudiante ou professionnelle. Leur parcours, leur style, leurs livres diffèrent en tout. Mais pour toutes les trois, écrire était un besoin. Ce soir-là, il y avait 20 poudreuses avec nous. Elles ont toutes adoré cette conversation qui s'est poursuivie une fois les micros éteints. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous toutes et vous tous cet échange. Avec Anne Berest, Laura Nsafou et Marianne Tiganimine, nous avons parlé de Toni Morrison, de Marguerite Duras et de Virginia Woolf. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour la deuxième table ronde de la poudre chez Mona, devant notre belle bibliothèque féministe. Alors La dernière fois, on était réunis pour parler de nos rapports aux livres en tant que lectrices, de ces ouvrages qu'on ouvre un jour et qui changent nos vies à jamais. Ce soir, c'est pour parler d'une autre histoire de femmes et de livres que nous sommes ici. Je suis entourée de trois femmes qui ont une audace en commun. Elles écrivent. Elles écrivent pour être publiées et pour être lues, donc un peu entendues. Merci Anne Berest. Laura-Anne Safou et Marianne Tiganimine d'être présentes à mes côtés ce soir. Et merci à vous toutes, poudreuses, d'être là. Je propose qu'on commence par nous applaudir toutes bien fort parce, que, parce qu'on s'aime. Voilà. <rire> Alors, Anne, Laura et Mariam vous écrivez. Ça peut paraître très simple, dit comme ça. Pourtant, la place des femmes dans la littérature n'a rien d'évident. Le récent palmarès des prix littéraires vient de nous le rappeler cruellement. Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, quatre hommes ont été récompensés cet automne. Oui, mais Leila Slimani, mais Elsa Triolet, Marguerite Yourcenar. Je vous arrête tout de suite, on est très loin du compte. Sur 638 récompenses littéraires décernées depuis la création du Goncourt en 1903, 119 ont récompensé des femmes. C'est peu Longtemps, le privilège d'écrire n'était accordé qu'aux grandes aristocrates. On sait depuis Virginia Woolf hein, qu'une femme doit avoir de l'argent et une chambre à soi si elle souhaite pouvoir écrire des histoires. Aujourd'hui encore, 90 ans après qu'elle a écrit ces lignes, les femmes sont plus précaires, plus accablées par la charge mentale que leurs congénères masculins. Et puis une femme, quand elle ose parler, prend le risque de voir sa parole contestée, déformée, moquée voire même, tout simplement, effacer Mariam Tiganimine, votre livre qui vient de sortir, qui est votre premier ouvrage, s'intitule « Différentes comme tout le monde » aux éditions Le Passeur. C'est le bilan de près de 20 ans de préjugés classistes et racistes qui sont exercés à votre rencontre dans le milieu scolaire, universitaire ou professionnel. Vous avez écrit contre qui ou contre quoi, Mariam euh,
3: Bonsoir à, à, à toutes. Je ne sais pas si j'ai écrit « contre ». C'est vrai qu'il y a quelques années, si on m'avait proposé d'écrire ce livre, j'aurais peut-être écrit « Contre », mais j'ai peut-être aujourd'hui écrit pour euh, ces petites Mariam ou euh, enfin, n'importe quel prénom, euh, euh, qui, en fait, comme moi, à un moment donné, se sont retrouvés à, à, à gérer des différences, donc qui se sont imposées à elles, donc euh, une origine ethnique, une origine sociale, euh, une, une religion, une culture... Et euh, donc des différences qui, pour elles, en fait, pouvaient constituer des, des, des richesses, mais qui, euh, finalement, en fait, ont, qui m'ont toujours été euh, renvoyées à la figure comme, comme des tards comme, comme des problèmes. Et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'était de dire qu'on ben, était tous différents. Là, c'est, j'invente rien, tout le monde le sait. Euh, mais que dans certaines configurations, face à certaines personnes, euh, ben, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand c'est... bon. Euh, euh, je sais pas, mon, mon boulanger ou un passant dans la rue, ça, ça peut passer. Enfin, quand euh, quand une certaine violence s'exerce contre vous, enfin, vous, vous, vous savez plus ou moins vous défendre. Mais quand ça vient d'un enseignant, quand ça vient d'un, euh, d'un journaliste, d'un homme politique, d'un intellectuel, là, c'est plus compliqué parce que c'est des personnes qui euh, qui ont un impact concret en fait ouais. sur votre vie et ça peut à la fois être, je sais pas moi. Euh, votre orientation scolaire ou euh, l'accès à un emploi ou autre.
0: Qui représente des institutions publiques, souvent. C'est souvent l'État, l'éducation nationale. enfin C'est des, c'est des institutions qui ont un rôle. Euh...
3: Des institutions, des corporations. Après, bien entendu, je... le but, c'est pas de stigmatiser en fait, tout un corps de métier ou, euh, ou des institutions. C'est juste de dire qu'il y a un problème euh, mmh. et que euh, ce problème, en fait, il perdure depuis un petit moment. Euh, effectivement, ça s'est vraiment exprimé à moi quand euh, bah, je, je, je portais le voile. Donc euh, voilà, parce que c'était la première expression physique de, de ma différence. Et, euh, et et c'est grave parce que voilà quand vous êtes adolescente puis jeune adulte jeune femme, euh, bah, on, enfin vous vous construisez petit à petit et puis euh, en fait on vous euh, euh, définit euh, uniquement à travers ce voile. On fait de vous un voile sur pattes, une main de Fatma sur pattes parfois. Et, euh, et, euh, et heureusement en fait que j'avais euh, j'avais des soutiens et que j'avais aussi un caractère de cochon en fait pour euh, pour surpasser tout ça. Après, je ne suis pas une victime, hein. je, je, tiens à, je tiens à le préciser. Il y a pire dans le monde, etc. Mais... Euh... Mais c'est quand même en fait des traumatismes auxquels j'ai eu affaire et aussi en fait plein de barrières qui ont été mises sur mon chemin.
0: Moi, quand je parle de contre-écrire, je parle aussi oui. peut-être d'écrire une alternative, un autre discours oui. que celui qu'on entend. Dans l'introduction, oui. vous dites, euh, j'écris en réaction à toujours les mêmes discours, les mêmes personnes sur les mêmes sujets qui ne les concernent pas. Et vous parlez, par exemple, des femmes musulmanes portant un foulard. C'est un discours permanent dans les médias, euh, sauf que c'est jamais les femmes concernées oui. qui porte ce discours, c'est toujours quelqu'un d'autre qui les parle à leur place.
3: Effectivement, et c'est vrai que ce, ce premier exercice de contre-écriture, je l'ai, euh, je l'ai fait en 2007 quand j'ai créé un, un média en ligne avec ma sœur qui s'appelait Ija Ben de city et l'idée en fait c'était euh, bah de, de proposer une tribune à des femmes dont on parlait beaucoup dans les médias mais à qui on ne donnait justement pas la parole. Et au départ c'était en fait un média qui, dont on était les premières consommatrices, ma sœur et moi, parce qu'on était euh, femmes de culture musulmane, issues de banlieue voilées, et, euh, et puis en fait finalement on s'est retrouvé avec plus de, plus de 350 000 visiteurs uniques par mois donc on s'est dit bon bah ça on n'est pas folle en fait c'est qu'il y a vraiment en fait euh, des personnes qui sont concernées et puis en fait finalement euh, on a surtout exprimé le fait qu'on était des femmes occidentales avec une culture certes mais qu'on était des occidentales et ça s'est même vu en fait dans notre lectorat parce qu'on a eu beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout de culture musulmane, qui n'étaient pas forcément issues du même milieu social, etc. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de médias féminins alternatifs. Aujourd'hui, on a, on a Chic Magazine, enfin si, c'était les débuts quand même de, de Cosette, mais bon, nous, on n'était pas journalistes, notre but, c'était pas de, de produire un contenu journalistique, c'était surtout de proposer une plume féminine sur différents sujets, avec plusieurs contributrices, etc. Et, et au départ, même si c'était un, un projet personnel, c'est devenu une petite start-up, une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Et, euh, et donc voilà, c'était ma manière à moi, en fait, de reprendre le, le, le micro. Enfin, en tout cas, c'est même pas de le reprendre, c'est de le prendre tout court, prendre tout court. on ne l'a jamais ouais. tendu. <rire> et de dire, euh, voilà, enfin, euh, la vision qu'on a, en fait, de la femme d'origine euh, maghrébine ou autre, c'est donc soit, soit t'es une beurette, euh, soit t'es un porte-étendard de l'islam, euh, donc euh, soumise ou, euh, ou, en fait, consciente et donc un peu virulente. Et en fait, euh, non, je suis ni, ni, ni l'un ni l'autre, quoi. Et à la limite, je suis quelque chose. Moi-même, en fait, je ne sais même pas comment véritablement me définir. Aujourd'hui, à 30 ans, c'est encore une question que je me pose. Donc, je ne vois pas pourquoi un, un, un journaliste, un, un prof, un passant, en fait, se permettrait...
0: De parler à ça, votre ouais. place. Et surtout
3: les hommes, quoi. Enfin, mmh. C'est encore plus virulent
0: mmh. quand ça venait de, d'hommes. Il y a des moments de sexisme assez anthologiques ouais. dans, <rire> dans votre livre. Alors, je me tourne vers vous, Laura. Euh, vous venez pour votre part de sortir deux livres simultanément ou presque, un roman à main nue aux éditions Synapse qui raconte l'histoire d'une jeune femme afropéenne, c'est un terme qui est important pour vous, qui renvoie aussi à une tradition littéraire qui souffre d'un mal étrange, je ne vais pas trop spoiler, et un ouvrage jeunesse comme Un million de papillons noirs aux éditions Billy Bock écrit, dites-vous, pour dire aux petites filles noires, je vous vois vous êtes belle. Alors je précise que vous êtes connue également sous le nom de Mrs Roots, du nom de votre blog afroféministe que vous tenez depuis 2014, c'est je crois. Vrai. Contre quoi ou contre qui écrivez-vous, Laura
1: euh, Contre quoi euh, Je ne je, je, je sais pas si c'est encore une fois contre, mais je pense que c'est contre une littérature qui ne me voit pas. Euh, contre une littérature qui euh, a déjà écrit une, une histoire pour des femmes comme moi, c'est-à-dire soit euh, dans, un, dans un, un arrière-plan de ségrégation raciale aux États-Unis, soit euh, en Afrique de l'Ouest euh, avec une, une, euh, voilà, une histoire déjà écrite, euh, mais qui n'est pas la mienne finalement, euh, mais aussi contre des personnes ben, qui euh, pensent savoir en fait ce que c'est d'être une femme noire euh, en France ou même en Occident, euh, et qui s'en servent soit pour faire, euh, euh, en faire l'objet de leurs fantasmes, en faire euh, l'objet euh, de leur projection de ce que ça peut être, euh, alors que non, en fait, on est là. <rire> on est là, euh, je suis là, ma sœur est là, etc. Donc, euh, voilà, je pense, que j'ai, j'ai, je, je, je pense que être témoin, en fait, de cette euh, invisibilité qu'on nous force, enfin, qu'on nous impose, c'est ce qui a motivé mon écriture à la base. Mais très jeune, euh, très, très jeune. Et souvent, je prends l'exemple des, des, des bandes dessinées que j'adorais lire comme Tom Tom et Nana où euh, bah voilà, je ne me voyais pas, il y avait peut-être un petit garçon noir euh, en fond de temps en temps. Euh, mais voilà, c'est, je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'on écrit ma littérature, à moi, s'est construite.
0: Vous avez un rapport à la littérature qui est, qui est très, 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 impu, très important. Votre mmh. blog, à la base, c'était un blog de mmh, critiques littéraires. Fait, vous hein. avez aussi une chaîne YouTube où vous chroniquez des livres. Et, et le, le slogan de votre blog, c'est écrire pour qu'il ne soit plus possible de dire, encore une fois, je ne savais pas. Mmh. Vous écrivez un peu contre l'ignorance aussi
1: euh, Un peu. Alors, rendons à César ce qui est à César. Cette, euh, cette citation est de André Brink, dans une saison blanche et sèche. Euh, mais oui, en fait, euh, quand, j'ai, quand j'ai créé mon blog, c'était aussi avec ce désir de, de choisir en fait comment me définir. Et euh, ce qu'on m'avait répété durant mes études littéraires, c'est que les livres ne servaient à rien. Que les livres, enfin littéraires, c'est bien gentil, mais euh, vous êtes dans vos rêves, etc. Mais on ne fait rien avec des livres, en fait, politiquement, économiquement, socialement, etc.
0: Mais qui vous disait un truc pareil oh, euh, <rire> Des scientifiques. <rire>
1: Euh, non, mais donc du coup il y avait un petit peu, enfin c'est vraiment parti de là en fait, comment je peux exprimer le fait que euh, bah, mon père est congolais, ma mère est martiniquaise, je suis née euh, dans le Loiret. <rire> <Comment> <rire> ah ouais, ouais. d'accord. <rire> euh, voilà, je suis née dans le Loiret et euh, je connais mes origines, je m'en suis proche comme je suis proche euh, ben euh, de là où je suis née ou de ce que j'ai connu et j'ai pas choisi en fait. Je n'ai pas à choisir la manière de m'identifier, je n'ai pas, ch- pas à faire face à un discours qui me dit que je ne suis pas assez française, qui, fait un, qui en fait un débat sur la scène politique. Donc quand, on est, quand j'ai créé ce blog, en tout cas, il y avait vraiment ce, cette décision de rompre avec euh, bah déjà soit un discours public qui parlait déjà pour moi et pour mes parents et pour mes grands-parents et pour mon... l'histoire en fait, de ma communauté et euh, aussi de dire euh, voilà, donc, voilà ce dont on ne parle pas en France on ne parle pas euh, de, du fait que euh, bah, quand on cherche un... alors là maintenant on va dire qu'il y a quand même un, un mouvement nappi qui <rire> s'est popularisé en France mais quand on, on voit un shampoing qui décrit les cheveux crépus comme euh, sauvages, problématiques, teigneux etc et c'est censé vous pousser à l'acheter, bon voilà, c'est, c'est, ça c'est ma réalité, voilà. C'est,
0: c'est, c'est, voilà. D'ailleurs, on va mal préciser pour que tout le monde situe bien, donc votre livre « Comme un million de papillons noirs », c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est moquée à cause de la texture de ses cheveux, euh, quelque chose qui a l'air d'être euh, un, okay. voilà, un, un vécu, euh, et qui apprend à les aimer, notamment grâce aux, aux mots de sa maman ou des personnes qui l'entourent et à, et à, les, à les soigner et et, le, et le, j'ai lu quelque part que vous aviez apporté un grand soin aussi à l'illustration mm. pour que, pour que le, les cheveux soient représentés d'une façon qui soit pas caricaturale
1: mm. oui ouais, c'était un vrai euh, bah, c'était, un, c'était assez intéressant en fait parce que déjà euh, euh, la base de l'histoire on avait, mon éditrice m'avait quand même donné carte blanche c'est à dire qu'on euh, avait toutes, toutes les deux apprécié le, la, la citation comme un million de papillons noirs de Toni Morrison qui était la plus belle comparaison possible je trouve pour euh, décrire les cheveux afro euh, donc même partant de là, ça laissait place à un imaginaire où euh, bah, je savais ce que je ne voulais pas voir finalement euh, euh, traduit. C'est-à-dire que euh, euh, dans... Alors, connaissant les jeunes littératures jeunesse où euh, bah, on fait juste quelques gribouillis pour décrire les cheveux à faux, c'est... ça renvoie un message aussi à des enfants de voir juste un gribouillis à la place de leurs cheveux en fait. Alors qu'il y a des mèches, il y a des variations. Si on met, si on met de la, de la, de la crème de coco, enfin, ou de l'huile, c'est pas du tout le même rendu. Enfin bref, il y a tout un. Donc ça aussi, je voulais que ce soit transmis. Et ça aussi, ça a été, euh, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, euh, participer à la charte graphique en fait du livre. Et euh, le fait que, et je voulais surtout aussi que Adé, le personnage principal, ne soit pas un, un modèle. Je ne voulais pas éclipser d'autres petites filles parce qu'elles n'ont pas la même carnation Adé, parce qu'elles n'ont pas la même texture, parce que leurs cheveux ne sont pas aussi longs ou plus ou plus. Etc. Je voulais vraiment qu'il y ait une palette en fait, euh, de personnes comme il peut y en avoir dans, dans ma famille, mon entourage. En fait. Et même au niveau de sa famille, euh, y a, on voit les trois temps d'Adé qui sont totalement différentes mmh. de, d'origine étrangère. Qui ont des styles très différents. Ouais, différent, différent, euh, euh, voilà, donc tout ça, je voulais vraiment que ça apparaisse euh, dans, dans Rappelons
0: les... le nom de l'illustratrice, ça s'appelle Barbara Brun. Barbara Brun, mmh. c'est, c'est vraiment un très beau livre. Merci. Alors Anne Berest, je me tourne enfin vers vous. Vous êtes sans doute la plus expérimentée des trois autrices réunies ici ce soir. Vous avez écrit cinq romans. Je les ai tous lus, je les ai tous dévorés et adorés. L'un d'entre eux recherche femme parfaite et d'ailleurs très spécifiquement féministe. Vous êtes également l'auteur d'un bel hommage à Françoise Sagan une autre femme qui osait écrire et vous venez de publier un roman écrit à quatre mains avec votre sœur Claire Berrest Gabrielle aux éditions Stock l'histoire de votre arrière-grand-mère musicienne compositrice épouse et j'allais dire muse mais c'est tout l'inverse au fond plutôt accoucheuse ou, ou magicienne auprès du peintre Francis Picabia alors j'ai l'impression que vous vous écrivez plutôt contre l'oubli tout à fait Alors,
2: dans ce livre, il a fallu effacer un effacement. C'est-à-dire que nous parlons d'une femme qui a joué un rôle très, très important dans l'histoire de l'art, mais qu'on ne retrouve pas dans les livres d'histoire de l'art. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle-même n'a pas voulu se mettre en scène. Alors, est-ce qu'elle ne voulait pas se mettre en scène parce qu'à l'époque, les femmes ne devaient pas tenir le devant de la scène. Première hypothèse. Alors, on est au début du XXe
0: siècle. On est au début du XXe
2: siècle. Est-ce qu'elles ne se mettaient pas en scène par goût de l'ombre, qui existe aussi euh... Ça, c'est une première chose. Et ensuite, euh, l'effacement, parce que, euh, en effet, l'histoire de l'art au XXe siècle a été écrite par les hommes, des historiens hommes, et qu'ils ont eu une petite tendance à <rire> oublier... Euh, le rôle des femmes, ou alors à le cantonner dans l'histoire de, l'âme, de l'art à des, à des femmes muses, des femmes objets. Euh, mais en revanche, beaucoup, on, on, on découvre que beaucoup de femmes peintres, de femmes créateurs ont été oubliées. Et puis, euh, des femmes comme Gabrielle, qui était au fond des intellectuels euh, et, des, et, des, et qui accompagnaient les artistes du point de vue de la pensée, donc ont disparu des, des, des
0: livres d'histoire. Et nous, avec ma sœur, voilà, on, a, on a travaillé à effacer son effacement. C'était une femme extraordinaire. C'était une des toutes premières élèves, par exemple, euh, d'une école de musique euh, euh, en tant que compositrice à l'époque où on n'arrivait même pas à imaginer qu'une femme puisse être pianiste, alors compositrice, c'était carrément... Ça, plus...
2: Ça n'existait pas et les, et les écoles euh, comme le conservatoire n'ouvraient pas leur classe de composition aux, aux femmes. Et elle a eu la chance qu'il y ait cette école d'avant-garde qui se crée, et c'était une nouvelle école qui avait besoin d'argent. Et comme elle avait besoin d'argent, elle ne pouvait pas euh, refuser euh, l'apport financier que représentaient euh, les élèves femmes. Et, et donc le directeur euh, a accepté Gabrielle, qui a été la première femme à entrer en classe de composition à la Scola. Et dans le livre, il y a une photo elle d'elle. Ouais, photo. Où elle, est, elle a 17 ans, elle est au milieu de, 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 de beaucoup de moustaches autour d'elle. <rire> et
0: elle regarde l'appareil avec fierté Un et détermination. Défi dans les yeux, hein. ouais. Elle a, elle a eu un rôle essentiel dans, 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 dans l'histoire de l'art, mais vous avez dû aller chercher... Enfin, elle est morte à 104 ans. Oui. Elle, elle a vraiment ouais. une très, très longue vie. Elle a, parce qu'il y, y a Picabia, mais il y a Kandinsky. Il bon, y, 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 y a plein d'autres figures qui traversent son existence. Vous avez dû aller chercher des archives. Vous avez dû aller... En plus, même dans votre famille. Ouais. C'était aussi dans votre famille que, le, que, sa, que sa vie avait été enterrée, oubliée, alors que c'est votre, la grand-mère de votre Oui. Maman.
2: Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a, on a écrit ce livre pour redonner la place à cette femme qui était extraordinaire, qui était extraordinaire à énormément de points de vue, sauf un où elle était vraiment euh, très, très dure, c'est qu'elle était une, elle a été une mère euh, très, très mauvaise. Voilà, les enfants, ça ne l'intéressait pas. Et C'était une époque où la contraception n'existait pas. Au début du XXe siècle, elle disait, je n'ai pas d'instinct maternel sans culpabilité, sauf qu'elle a eu des enfants. Et ils ont morflé. Oui, l'instinct tragique. Et euh, ils ont morflé, et donc euh, ma mère, qui est, donc, euh, euh, est la petite fille de, de ce couple-là, de cette femme-là, ma mère a été très abandonnée et mal aimée, et laissée après la guerre, euh, bon, voilà, dans des situations qui étaient très difficiles. Donc c'était étrange, à la fois on, on voulait lui de redonner sa mémoire, et en même temps on savait qu'elle avait été euh, ignoble. Avec notre mère. Donc, c'était très bizarre comme situation. On sent le tiraillement, d'ailleurs,
0: dans votre écriture. Ouais, et, et
2: au début, on a écrit euh, contre notre mère aussi, qui n'était pas du tout enchantée de, de savoir qu'on allait euh, s'attaquer à ce sujet. Mais euh, dans le livre, on, on, on dit ça. Voilà, ce n'est c'est pas l'éloge de Gabrielle. C'est le, un portrait de Gabrielle avec tout ce qu'elle peut avoir de, de, de sombre et de clair. Et... Euh, et voilà, on donne une anecdote ou à un moment donné, pour euh, essayer une paire de sécateurs, et ben elle prend euh, sa fille et elle lui coupe ses nattes pour voir si le sécateur marche bien. Voilà,
0: voilà, voilà. <rire> Gabrielle. <rire> Mais on arrive à l'aimer quand même. Oui. Vous la faites aimer. Oui. Au fond, toutes les trois, vous avez un point commun, vous écrivez contre l'invisibilisation des femmes, de certaines femmes. Vous écrivez des histoires de femmes, qui sont soit les vôtres, soit celles de vos ancêtres, ou celles des femmes que vous créez, que vous inventez. Et il y a peu d'écrivaines, au fond, qui s'autorisent les histoires d'hommes. Alors que les hommes, eux, ne s'empêchent pas d'inventer des femmes. On a évidemment tous en tête la phrase de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Ben bah oui, bien, voyons. Alors, Anne, <rire> dans tous vos romans, vos personnages principaux sont féminins est-ce que c'est une démarche consciente de votre part euh, Je m'en suis rendue compte au bout d'un moment. Et je me suis demandé,
2: euh, tiens, et si je me mettais dans la tête d'un homme Et honnêtement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, euh, n'y arrive pas euh, parce que euh, j'ai besoin d'être tellement à l'intérieur de mon personnage que voilà, euh, c'est, c'est pour, le, pour le moment, je crois que je n'ai pas assez peut-être d'expérience en tant qu'auteur pour réussir ça. Et qui me faudra encore un peu plus d'épaisseur pour réussir à sortir
0: de mon de mon sexe. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement aussi moins d'urgence à créer des personnages d'hommes Il y en a tellement. Il y a tellement peu d'histoires de femmes qui ont été écrites au fond. Est-ce que on n'est pas peut-être. obligé de s'atteler à ouais. ça en tant que non, femme
2: Non. Mais en tout cas, voilà, mon ma pulsion parce que l'écriture c'est une pulsion ne ne va pas à cet endroit-là. Mais voilà,
0: ça viendra peut-être. Mais en effet, je ne ressens pas d'urgence. Il existe un, un débat sur l'idée d'une littérature propre aux femmes. Alors Simone de Beauvoir, on sans doute, euh, n'aimait pas du tout cette idée. En 1976, elle écrivait « Quand j'ai commencé à écrire, nombreuses étaient des auteurs féminins, donc aux masculins, qui refusaient d'être classés dans cette catégorie. Nous rejetions la notion de littérature féminine parce que nous voulions parler à égalité avec les hommes de l'univers tout entier. » La féministe Annie Leclerc affirme de son côté en 1974 dans Paroles de femmes, un homme parle au nom des hommes, une femme au nom des femmes. Comment vous situez-vous par rapport à ça Mariam ou Laura, je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ces, à ces phrases. Bah, moi, en fait, c'est vrai que pour,
3: dans, dans ce premier livre, je n'invente pas de personnages. Je fais parler des, des personnes qui existent et qui ont vraiment dit ce que, ce que je rapporte. Euh, après c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas d'urgence. Enfin euh, j'ai, j'ai pas une grande culture livresque, hein, je, j'ai pas de, de honte à le dire, mais il n'y a pas d'urgence en fait à, à, à faire parler des hommes parce qu'on parle, on fait peu parler des femmes et quand on les fait parler, généralement on le fait de manière très caricaturale. Euh, après une littérature féminine ou pas, enfin vraiment là je, euh, je, je je le dis, enfin je moi je, je me considère pas en fait comme une, une écrivaine, euh, plus comme une, une auteure. Euh, là, je suis en train de travailler sur un deuxième livre qui, pour le coup, est, est un roman. Donc là, peut-être que je ah c'est vrai. Là. Ouais, ouais.
0: Donc là, peut-être que fiction je... cette fois alors. En
3: fait, mmh. basé sur des faits réels, un peu comme les, toutes les séries. <rire> <rire> je suis une fan de séries, pas forcément de livres mais de séries, oui. Euh, non, en fait, c'est parce que justement le sujet que je, je, je vais traiter euh, est peut-être un peu trop euh, frontal, voire violent, et que. Euh, euh, le draper d'un peu de, d'un peu de fiction euh, ferait, pas de, ferait pas de mal en fait, pour f- véritablement passer les messages que j'ai envie de passer mais euh, oui je me considère comme une, une auteure parce que je, je, je crée quelque chose, j'écris et surtout que moi en fait mon écriture
0: elle vient plutôt du web euh, ouais. j'ai d'abord été blogueuse euh, elle est assez et... journalistique, votre écriture d'ailleurs. Elle a, elle a quelque chose de. Ben, merci. <rire> non, mais c'est vrai, elle a quelque chose d'assez factuel, d'assez précise.
3: Ça, c'est peut-être aussi le côté un peu euh, fin, universitaire, fin, le, oui. du fait d'avoir étudié les sciences sociales et d'avoir eu à, à produire des écrits plutôt universitaires. Et je sais pas, et c'est vrai que ce n'est pas de la, vraiment de la fausse modestie, c'est juste que je n'ai pas voulu en fait, faire d'exercice de style parce que je ne sais pas faire. Euh, mais on m'a dit que ça se lisait plutôt bien, donc ça euh, se tant bien. mieux. <rire> euh, mais voilà, donc je ne sais pas si j'ai apporté une contribution la réelle à, à ma
0: la question, question okay. complètement. Mais on n'est pas là pour apporter <rire> des réponses précises, mais pour, pour soulever plus de questions. Laura, ça fou, je me tourne vers vous. Et puis je sais que vous avez dans votre panthéon personnel Léonora Miano, qui est une idole qu'on partage. Oui.
1: Et, ouais, et Tony Morrison, aussi, et Tony Morrison
0: pas... qui, qui, ont, qui ont une réflexion aussi sur cette écriture mmh. euh, féminine ou masculine, je ne sais pas ce que vous en, en euh,
1: pensez moi ce qui m'a beaucoup marqué déjà c'était le travail de Simone Schroesbart euh, euh, avec Pluie et Vent sur Téléments et Miracles qui retrace en fait une génération euh, de femmes guadeloupéennes euh, de la fin de l'esclavage euh, jusqu'à peut-être, sur, peut-être 50 ans euh, et en fait, c'était vraiment une épopée féminine. Et ça m'a énormément, énormément marqué parce que c'était la première fois déjà que je voyais ce type de, de trajectoire. Et il euh, y avait à la fois, euh, y avait à la fois euh, une manière de rendre beau le fait que, oui, ces femmes souffrent, mais elles, elles existent en fait. Elles existent, elles sont là. Alors, il y, a, y, a, y avait à la fois quand même ce côté un peu critique de la femme mitant, donc pilier euh, qui doit tout prendre sur elle, etc. Mais il y avait aussi cette espèce d'éloge à la fragilité. Et euh, quand j'ai donc quand j'ai publié à mains nues, ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est la manière dont euh... finalement parler des femmes en littérature, ça reste au tabou. Euh, j'ai sur le, en tout cas, dans, le, dans, le, dans l'histoire de, de Sybille à euh, main nue, il y avait euh, donc le fait que déjà qu'elle ait euh, cette phobie qui euh, fait qu'elle reste à distance des autres et donc des hommes. Il y avait beaucoup d'interrogations euh, de la part des, des lecteurs par rapport à ça. Du coup, comment elle va joindre finalement les hommes ou même les autres Comment elle va les attendre d'une certaine manière et, euh, et ce qu'on m'a renvoyé souvent, c'est euh, « Oui, mais pourquoi vous êtes autant centrée, euh, sur euh, sur, euh, sur elle ?» Donc, que ce soit sur le fait qu'elle, soit, euh, qu'elle ait une phobie. Donc, pourquoi, en fait, le fait qu'elle ait une phobie C'est forcément qu'elle est faible. Il y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui m'ont, que, pour lesquelles les gens m'ont interpellé Ou alors, pourquoi, en fait, vous mettez autant de, une telle place pour plaisir féminin de manière aussi explicite dans votre, dans votre livre Ce qui était aussi un parti pris pour moi. Puisque quand, voilà, quand on prend, je ne sais pas, non, qu'on quel bouquin euh, qui parle des frasques des d'un Parisien euh, hyper crûment, on ne pose pas de questions parce que c'est un homme qui est derrière le bouquin. Et là, j'ai eu toutes les intercommunications bah, possibles. Quand d'un BD, il cette une
0: donc... sette de cul, ça, micro... personne ne m'y approche. C'est reproche, exactement crois que j'avais c'est... pris. <rire> je ne je... sais pas, je sais voilà. pourquoi j'ai compris <rire> et,
1: euh, et donc, en fait, du coup, ben, quand je vois... Euh, ben, pour moi, s'il y a encore des parcelles en fait, de, ben, des femmes dans la littérature qui sont tabous, c'est qu'on n'a pas encore tout fait. C'est qu'il y, y, y a plus d'urgence, justement, à balayer tout, cette, tout cet éventail euh, qu'à réitérer encore la même chose. Donc, en tout cas, dans, dans mon travail et même dans... Dans le manuscrits avec le sur lequel je suis en ce moment ils sont ils sont euh, un petit peu euh, bon, déjà ils sont très secondaires mais ils sont un peu des satellites en fait autour de cette question-là et même pour enfin euh, c'est pas que le roman qui est concerné c'est aussi la littérature jeunesse puisque même pour euh, quand un million de papillon noir on m'a dit euh, et les garçons ah bah
0: oui bien sûr euh, d'ailleurs il y a une démarche dans votre dans l'écriture nue qui est intéressante parce que vous l'avez écrit à 20 ans ce livre, oui. c'est, un, c'est un, un premier roman en fait que vous avez laissé de côté pendant 4 ou 5 ans et ah. vous l'avez repris à la lumière de choses que vous aviez appris euh, apprise dans notre activité militante ou en oui. lisant beaucoup et vous avez vu votre propre euh, vous l'expliquez dans la post-face du livre, votre propre faculté à reproduire des clichés euh, sexistes, mmh. malgré vous, en fait.
1: Mmh. Oui, tout à fait. En fait, c'est là où j'ai vraiment mesuré tout ce qu'on intériorise. Je suis une grande euh, enfin, une lectrice de romance euh, depuis, très, enfin, depuis très jeune. Et euh, typiquement, la, la scène du baiser volé, qui mmh. est vraiment véhiculée, même que ce soit dans les séries ou dans les films, comme quelque chose de très romantique, en fait, gomme totalement la question du consentement. Du coup, je me retrouve quatre ans après, donc après avoir lu et <rire> pas mal de choses, je me retrouve à me lire à une certaine période avec cette scène. Et, euh, et je me dis, mais comment ça se fait ouais. Mais ce n'est pas comment ça se fait, en fait. C'est, bah oui, je suis, parlé, je suis passée par là aussi. Et la question qui s'est posée pour moi, c'était, euh, bah, justement, en fait, qu'est-ce que je fais en tant qu'auteur Est-ce qu'il euh, y a le livre, il y a le personnage tel qu'il est euh, est-ce que j'excuse le, 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 enfin, l'homme pour ce baiser volé qu'il a donné, justement euh, Et quel en fait, message je véhicule Et en fait, où est ma part de responsabilité dans ce qui est véhiculé Donc, j'ai finalement pris le parti pris de bah oui, le mec est un goujaille, il n'y a pas de souci. <rire> C'est acté. Euh, après, pour moi, ma responsabilité était dans le, aussi de montrer dans la narration que euh, bah, déjà Sybille n'était pas euh, consentante pour ce baiser. Et puis surtout, il y a quand même un. Sybille elle-même le rejette euh, en lui disant bah. Je veux bien qu'on s'embrasse, mais ce sera en mes termes. Donc il y avait un peu ce travail-là où je voulais quand même conserver le livre tel qu'il était parce que je voulais pas tout réécrire. naturel, et... le ouais, voilà, qui était le vôtre. Euh, ouais. Et euh, mais quand même, euh, bah mesurer en fait ma peur de la en tant qu'auteur euh, bah, afroféministe aujourd'hui.
0: Mmh. J'ai le sentiment que pour oser écrire, il faut que d'autres femmes ouvrent la voie. Euh, dans votre cas, Laura, vous l'avez cité déjà plusieurs fois depuis <rire> le début de l'émission, il y a Tony Morrison. Euh, je pense que Françoise Sagan, euh, éventuellement, euh, pour vous, Anne, a joué un rôle vous avez d'autres, euh, d'autres auteurs et euh, écrivaines euh, en tête
2: hein. Sagan, euh, je, je l'ai découverte à l'occasion de l'écriture de ce livre qui était une commande. C'est le fils de Françoise Sagan qui m'a, qui m'a demandé d'écrire sur elle. Et, et pour, donc, mais pour moi, ce pas mes référents de très jeunes filles. Fille. Pour moi, c'était Marguerite Duras, ah ouais. euh, qui a été, euh, dans mon adolescence, euh, ma figure de pop star. Quoi. Il y a des adolescentes qui, mm-hmm. qui ont des, des, des figures d'actrices, <rire> de chanteuses. Moi,
0: <rire>
2: <rire> moi, ma pop star, c'était Marguerite Duras. Euh, je lisais ses livres sans rien y comprendre, mais je les lisais en entier, en ayant le pressentiment... Que euh, j'y comprenais rien, mais que ça avait l'air assez euh, excitant et formidable ce que les gens euh, racontaient. Et euh, comme elle écrivait, une, c'est le début de. Enfin, c'est une forme d'autofiction, parce qu'elle racontait sa vie, euh, je trouvais, je me disais, mais être écrivain, c'est génial parce qu'on vit des choses extraordinaires. Parce que je pensais que. Tous les gens qui racontaient des livres vivaient vraiment ce qu'ils racontaient. Donc, ma, ma, mon, mon premier désir d'être écrivain, c'était au fond, pour avoir une vie euh, romanesque. Alors qu'écrire, c'est le contraire.
1: <rire>
2: euh, depuis que je, j'écris et que ma vie est écrire, euh, je suis enfermée chez moi toute la journée. Quand on me propose de sortir le soir... À peu près quatre fois sur cinq, je trouve une excuse parce que j'ai envie d'être derrière mon ordinateur. Voilà, la, la, la vie d'un écrivain est absolument monacale et, et pas du tout folle. Mais, euh, mais voilà, le, le premier désir d'écrire était, était celui de, de vivre la, la vie des personnages de romans, et, euh, et mon entrée a été celle de Marguerite Duras. Elle voilà, a quand même eu quand même une vie euh,
0: ouais. pleine de transgressions. Ouais. Euh... Mais c'est des
2: vies qui ont été marquées par la guerre aussi. Donc, c'est ouais. des vies... Euh, enfin Les guerres précipitent aussi euh, euh, des périodes et des choses... Euh, voilà, je, je pense que moi, euh, mon, ma génération d'adolescents, on a vécu une période assez... Euh, historiquement, euh, où il ne se passait pas grand-chose, alors que je pense qu'aujourd'hui... enfin. Les adolescents d'aujourd'hui, les jeunes gens d'aujourd'hui vont, vont donner des créateurs très intéressants parce que parce que leur enfance et leur adolescence auront été traversées par des choses
0: chaotiques alors que nous beaucoup moins donc euh, adversité voilà. nourrie. Ouais. Mmh. Et vous, Mariam, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué ou, ou des écrivaines dont vous avez eu envie de vous inspirer ou qui vous ont incité à avoir le courage d'écrire Ou peut-être des figures médiatiques qui simplement ont pris la parole un jour et vous ont fait dire, bah, moi aussi Très franchement, non. <rire> Mais c'est, c'est la question d'oser écrire.
3: Moi, pour être très honnête, euh, en fait, c'est parce qu'on m'a proposé d'écrire un livre que j'en ai écrit un. Donc on est venu vous
0: chercher, un éditeur voilà. est venu vous...
3: Exactement, et euh, même deux. Et, euh, <rire> et j'ai pris le plus cool. Normal. Et euh, oui, c'est vraiment pour ça, même si, vraiment, voilà, même si j'écrivais du blog, euh, post, etc. Et, et en fait, euh, ce, que, ce, que, ce que viennent de dire mes, mes, mes camarades, en fait, ça, ça rejoint vraiment leur condition fin, de, 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 de femme. Et en fait, je ne sais pas si je suis très claire, mais euh, arrêtez-moi si ce n'est pas le cas. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, je n'ai pas ressenti le besoin d'écrire sur ma, ma condition de femme. Parce qu'en fait, je me suis. Euh, C'est pas que je me suis jamais sentie femme, c'est qu'en fait, on m'a toujours renvoyé que j'étais d'abord une voilée, une banlieusarde et une prolo, quoi. Euh, Donc en fait, c'était ça qui qui prédominait, euh, pas dans dans la manière dont moi je me percevais ou je me définissais, mais euh, en fait, c'est ça qui m'accablait, et donc en fait, c'était sur ça que je devais me défendre. Euh, Et c'est vraiment euh, en retirant le voile que je me suis aperçue que, ouais, en fait, je suis une femme, parce que dans tout ce qui pouvait. euh, venir à moi, c'est, c'est là que le sexisme en fait, est, est véritablement a, a, apparu en fait.
0: c'est quand j'ai plus eu de voile et qu'on m'a considérée comme une femme, qu'on n'a plus nié ma féminité. Vous avez écrit un texte récemment publié sur Chic où vous expliquez mmh. un entretien d'embauche
3: Entre, ou... euh, Avec un,
0: un investisseur Ah oui ouais. Ou euh, en gros, euh, vous êtes la même personne, avec le même CV, les mêmes compétences, mais, mais la... les mêmes vêtements, à part pas de couvre-chef dans, ouais. dans, dans, le, dans le second cas. Et, et la discussion prend un tour qui n'a rien à voir. Vous, vous, vous tombez des nues. Euh... Oui, ouais. bah, déjà, je suis accueillie par quelqu'un qui est chemise ouverte,
3: <rire> presque, euh, lumière tamisée, etc. Et bon, je, 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 je comprends rapidement que c'est un guet-apens. Quoi, mais, euh, mais moi, j'étais venu avec mes tableaux financiers... Et ma joie de vivre et ma motivation. Et puis, en fait, euh, je me rends compte que euh, là, on m'a perçue. Euh, si parfois, en fait, des, des entretiens de ce type s'étaient mal passés parce qu'on me demandait « Ah, vous venez d'où ?»« Ah, mais vous avez fait quelle école ?»« Ah, mais vous avez fait comment ?»« Mais oui, mais c'est quoi vos origines ?» Donc, euh, à chaque fois, le, le sujet n'était pas mon business, mais, mes, mes besoins euh, financiers, euh, entrepreneurieux, etc. Bah, là, en fait, c'était bah, euh, bah, j'étais un bout de chair, quoi. Et euh,
0: voilà ouais, okay, Quelque coup, part je... votre, votre, votre hijab Vous protégeait de ça à l'époque où vous le portiez Après vous portez, enfin il y, y a différentes étapes Dans ouais. votre parcours, hein. vous ouais, vous, ouais, vous ouais. découvrez Très progressivement, D'ailleurs, vous racontez très bien ouais. dans, dans le livre, mais c'est quelque chose que vous, Auquel vous n'étiez pas confrontée en fait avant
3: J'y étais peut-être confrontée mais c'était noyé dans, euh, dans du racisme, du mépris De classe ou de l'islamophobie euh, Mais il y avait sûrement du sexisme Parce que euh, je pense que quand on, on s'attaque à une femme euh, euh, D'abord à une femme, parce que d'ailleurs, quand on regarde les, les actes islamophobes, en fait, c'est 80% enfin, des, des, des femmes qui sont, qui sont touchées. Euh, donc quand on s'attaque plus à des femmes qu'à des hommes, c'est que déjà on a un gros lâche et qu'on considère qu'une femme euh, voilà, a moins la possibilité de se, de se, de se défendre, etc. Donc il y a quand même une part de, de, de sexisme. Donc euh, voilà, euh, toute cette digression pour dire que euh, je n'ai pas ressenti ouais, le, le besoin de parler de, de moi en tant que femme, parce que... Je, c'est pas que je me percevais pas en tant que femme, c'est que euh, voilà. En fait, c'était pas ma priorité, mmh. c'était pas ma priorité. Et, euh, et en fait, les, 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 les féministes euh, médiatiques ou, euh, ou non, d'ailleurs, parce que j'ai bah, feu, Françoise Héritier, moi que j'ai découverte, mais en tant qu'anthropologue, parce que j'étudie l'anthropologie, l'ethnologie. Mais en fait, donc, c'est, c'est des, pas mal de femmes, donc féministes euh, qu'on, qu'on pouvait lire dans les magazines féminins ou qu'on qui avait des tribunes, enfin, des fois, on leur, on leur en donnait une. Euh, avait tendance à m'exclure euh, quand je dis moi pas moi Mariam Tiganimine mais euh, le, le, le voile sur pattes que, que je représentais à leurs yeux et, euh, et donc moi voilà il n'y avait pas euh, et, c'était et, pas en... là que vous trouviez des, sou- des
0: alliés et des soutiens
3: non et en même temps j'allais pas me tourner vers une autre culture parce que bah même si euh, je suis d'origine euh, voilà, maghrébine, marocaine, bah, je, je suis française. Enfin, ma culture, elle est française, elle occidentale. Et mais, mes repères, en fait, étaient avant tout euh, français et, et occidentaux. Et après, bon, bien sûr, il y avait aussi un, un peut-être un manque d'intérêt. Hein, ça, je j'avais plus de peut-être de figures en fait dans la musique. Enfin, c'est, c'est, c'est ce qui me faisait plus kiffer, ou, ou, dans, ou dans l'histoire, etc. Mais vraiment, voilà, c'était pas c'était pas dans dans mes priorités. Mmh.
0: Laura, vous dites aussi bien au sujet de la main nue que, du, que de votre livre jeunesse que vous avez écrit les livres que vous auriez aimé avoir entre les mains quand vous étiez adolescente ou
1: enfant. Oui, euh, est-ce que c'est, ce qui est marrant, c'est que j'ai, je n'aimais pas lire en fait, quand j'étais petite. Je, ah oui je, je, je suis devenue une littéraire très tard. <rire> je pense que c'est vraiment avec les programmes scolaires et, et livres imposés en fait, <rire> que ça s'est imposé à moi. Et euh, mes très jeunes, des... Je sais, des 8 ans ou 9 ans je, que je, je faisais des livres sur des feuilles blanches que je collais les unes aux autres pour faire mes livres à moi en fait et il euh, y avait vraiment cette euh, et en fait j'étais très euh, c'était très visuel et c'est de la même manière que je enfin, que pour aujourd'hui pour écrire c'est quand j'écris un bouquin c'est comme un film qui, qui file devant moi en fait il y avait euh, oui c'est, 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 c'est euh, je, je vois la différence entre les, les histoires que j'ai pu euh, justement inventer à l'âge de 12 ans où là c'est vraiment j'ai commencé à écrire des, des bouquins euh, où euh, là il y avait vraiment cette recherche en fait de femmes euh, mais toujours avec quand même des stéréotypes que j'avais inculqués et mes premières héroïnes étaient toutes métisses aux cheveux bouclés euh, plus ou moins peut-être avec des yeux verts pour un petit peu marquer une petite touche c'était hein. <rire> <rire> finalement, très, finalement très loin de moi et plus les années ont passé plus euh, finalement bah, je me rapprochais euh, de femmes qui me ressemblaient ou Même de femmes de mon entourage, en fait, et je pense que ça, c'est mon écriture, c'est, c'est vraiment construit comme ça. Donc, euh, arriver euh, à 25 ans euh, et écrire un livre jeunesse, euh, c'est là, c'est autant dans le roman, j'ai suivi ma progression, autant le livre jeunesse, alors là, c'était, c'était un peu Noël <rire> c'était... parce que, oui, parce que j'ai pas même la couverture. Euh, je... je crois que c'est l'une des premières choses qu'on a qu'on a perçu ou imaginé avec mon éditrice, on savait tout de suite qu'il y aurait une chevelure avec des papillons autour. Donc, euh, je pense que a, ça a beaucoup nourri en fait. Le, le, finalement, le, le fait d'être invisibilisé a beaucoup euh, nourri euh, ce que je voulais voir en fait. Ce que je voulais voir. Et je crois que ça me touche d'autant plus quand des femmes qui ont mon âge ou même plus euh, voient le livre pour enfants et le veulent pour elles. Mmh. C'est qu'il y a eu une absence, et qu'il y a eu une... Euh, une exclusion aussi dans une littérature où, où on était relayé à certains contextes précis ou à des tintins au congo <rire> et euh, ouais non c'est, c'est vraiment c'est et puis même sur la question de oser écrire pour ça que pour moi c'était pas vraiment euh, écrire l'écriture est venue vraiment avant cet intérêt pour la littérature mmh. en fait
0: et pour, et pour l'objet livre, il y avait une chose que je voulais dire pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, je pense que ce livre, il est aussi important de le mettre entre les mains euh, de petites filles euh, qui ne sont pas noires, mmh. euh, de petits garçons. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, ce, ce, ce manque euh, de représentation euh, de, de fillettes noires dans la littérature euh, enfantine, elle a, elle a un impact sur l'estime d'elle-même contre mmh. mmh. ces petites filles, mais aussi sur... Euh, bah,
1: ouais, elle nous concerne euh, tous, en voilà, fait, parce, que, parce, qu'on, parce qu'on existe et parce que... Euh, j'ai eu des retours même de, de, de petites filles qui essayaient de faire les mêmes coiffures euh, et qui n'ont pas les cheveux crépus et qui ne sont pas des petites filles noires et je trouve ça énorme en fait. de remercier, l'éviter le Oui, parce, que, parce qu'en fait c'est... je pense aussi qu'avec euh, cette conversation qui commence sur euh, la, la diversité en littérature etc euh, là, c'est... il y a la surface mais il faut aussi aller en profondeur, en profondeur dans le sens où euh, bah, le but au final c'est que ce n'est pas parce qu'on lit euh, l'histoire de Mariam ou la mienne que c'est pas universel en fait c'est pas parce que euh, c'est l'histoire d'Adé et, que, et de, des, des, voilà, des moqueries qu'elle a à l'école sur ses cheveux crépus que ça ne peut pas... Euh, que cette expérience d'harcèlement scolaire ne va pas faire écho avec un autre harcèlement scolaire, mm-hmm. que cette question du racisme autour de ses cheveux ne va pas faire écho avec quelque chose d'autre. Euh, c'est, c'est ouvert, et c'est mm-hmm. comme ça. C'est, c'est ça qui est puissant avec la littérature, c'est mm-hmm. qu'on peut se l'approprier et que ça peut faire écho.
0: Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un autre, un autre élément que vous avez en commun euh, toutes, c'est finalement, comme s'il si était impossible de ne pas mettre de vous-même euh, dans, dans les livres que vous écrivez. Et, et, et je pense à vous, Anne, euh, dans Sagan 1954, qui est, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, une commande qu'on vous a faite. Euh, elle coïncide avec un moment de votre vie intime qui est un moment difficile. Et, euh, et, et vous, vous mêlez à l'histoire de Sagan, l'histoire de, d'une rupture amoureuse, euh, l'histoire d'une douleur personnelle. Est-ce que ça, ça vient malgré soi, ça euh...
2: En fait, euh, je me suis rendu compte que quand, quand je découvrais le personnage de Sagan et que je voyais comment elle avait vécu sa vie, euh, elle m'aidait. Et qu'entre elle et moi, il euh, y avait une, un dialogue qui se créait où au fond, elle me donnait des solutions pour euh, survivre et pour euh, traverser ce que j'étais en train de traverser. Et comme la commande est, qui m'était donnée était euh, Montrer la modernité de Sagan aux jeunes femmes d'aujourd'hui qui peut-être ne la connaissent pas, je me suis dit, bah, peut-être que de raconter ça aussi, de dire comment moi aujourd'hui euh, euh, certaines de ces phrases ou de ces positions dans la vie me, me portent. Je me suis dit, voilà, c'est, c'est, c'est au fond à cet endroit-là qu'elle est moderne. Mais pour rebondir sur ce que je disais sur Laura, quand elle, elle dit. Moi, je ne me reconnaissais pas dans la, la littérature quand j'étais enfant. Ça me fait penser qu'un jour, je me suis dit euh, toutes les petites filles qui, qui lisent enfant se construisent toutes de façon très naturelle avec des héros masculins. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite et que je lisais mmh. le petit Nicolas, bah, j'étais le petit Nicolas. Mmh. Quand je lisais Astérix et Obélix, j'étais Astérix et Obélix. Et donc, je, je me suis construite avec des, des identifications et des valeurs masculines absolument naturelles, sans me demander, est-ce que c'est normal d'avoir des valeurs de courage, d'honneur c'est, c'est quelque chose que j'ai mangé. Euh, faisons un scénario inverse. Imaginons tous les petits garçons de toute une génération s'identifier à, je ne sais pas, Candy. Candy, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, mais... C'est quand, quand
0: même non le... mais c'est quand même assez fou.
2: <rire> c'est quand même assez fou. Oui. Et, et nous, je, je crois aussi que ça nous a, ça fait de nous des, des êtres complexes parce que mmh. euh, nous avons dû aller chercher chez le sexe opposé des valeurs qu'on a, que l'on a mangé de façon très naturelle, ce que n'ont pas fait les, les petits garçons. Et, et, et pour moi dans cet endroit de, de culture, de, de jeunesse elle est très très importante pour essayer de, de, de comprendre cette parfois incompréhension entre les hommes et les femmes parce que, parce que nous on a dû faire cet effort là de sortir de nous mêmes
0: mmh, mmh. ce que eux n'ont pas fait on est obligé mmh. à faire ça, c'est très intéressant c'est très intéressant je, je m'interrogeais aussi sur vos, sur vos, vos façons d'écrire. Euh, moi, ça m'impressionne, en fait, toujours l'acte de, de pouvoir publier quelque chose qui fait 400 pages, 300 pages, d'aller au bout de cette action qui est quand même une action qui s'entreprend sur le long terme. Et, et aujourd'hui, dans, dans nos sociétés, sans vouloir être caricatural, on a du mal à envisager une action qui s'entreprend sur, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, et je me tourne vers vous, Mariam, je m'interrogeais euh, sur ces épisodes vécus, ces souvenirs que vous égrainez. Euh, certains remontent à l'école primaire au lycée, d'autres au moment où vous avez lancé votre média en ligne et vous y retranscrivez des échanges, des détails et je me suis demandé si vous faisiez partie de ces gens qui avaient toujours un calepin qui prenaient des notes au fil de, 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 de l'existence
3: euh, bah, il s'avère déjà que j'ai, une... enfin, j'ai, j'ai beaucoup de défauts mais j'ai une grande qualité c'est que j'ai une excellente mémoire d'ailleurs mes, mes amis et ma famille en ont marre parce que depuis toute petite, quand on me faisait une promesse, j'étais capable voilà, de la réciter au mot près de dire non, non, c'est à telle heure, telle... Et, et je, je... Vraiment, hein, je... visuelle, auditive, je peux voir une vignette sur Internet et reconnaître la personne dans la rue. Enfin, on croit vraiment que je suis folle ou un agent secret. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette capacité-là et à me souvenir de beaucoup de choses. Et puis, en fait, je suis une grande bavarde, vous avez dû le remarquer. Et, euh, et c'est vrai que moi, dès qu'il m'arrivait quelque chose, je le, je, je le racontais à mon entourage. Euh, donc euh, mon entourage aussi en fait, connaissait ces anecdotes mmh. était là pour me, ra- me les rappeler en fait, quand ça pouvait bloquer et euh, j'ai aussi effectivement euh, écrit à un moment donné c'était euh, en fait après ma, mon, la terminale donc c'était l'année euh, de l'adoption en 2004-2005, l'année d'adoption de la loi euh, mmh. contre les signes religieux à l'école et en fait moi j'ai vraiment vécu un... enfin euh, le lycée c'était, c'était assez violent parce que euh, voilà, on voulait me virer du lycée, mais on pouvait pas parce que je portais pas le voile, je portais un, un bandana. Euh, et on que, vous bon, isole
0: hein, dans cette pièce, c'est très, exactement, très violent comme voilà. passage.
3: Et que euh, voilà, un bandana chez H&M ce bah c'est pas un signe religieux quoi. Mais bon, c'est un substitut de signe religieux. Enfin bref, euh, hyper absurde. Et, euh, et en plus, moi vraiment, voilà, en plus par, euh, c'était pas du tout par euh, Religiosité ou autre, c'est juste qu'en fait, voilà, tu, tu pardon du, du, du langage, mais tu veux me faire chier, bah, je te ferai encore plus chier, quoi. Euh, ben bah non, je sortirai pas, je partirai pas, je garderai ce bandana sur la tête. Euh, et donc, en fait, toutes ces histoires, euh, tous ces événements, bah, j'avais commencé à les écrire mm-hmm. parce que vraiment, je, j'étais euh, à, à la sortie du, du lycée, j'étais pas bien, j'étais euh, au bord de, la, de, 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 de l'implosion. Et de l'explosion aussi. Enfin, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai, j'ai trouvé dans l'écriture, mais enfin, l'écriture pour moi-même, quoi, sorte de, de, de journal. journal. Voilà, euh, c'est, ça a été un exutoire. Et en fait, ça a duré dix mois. Dix mois, pourquoi J'en sais rien. Mais au bout de dix mois, en fait, j'ai considéré, j'ai posé mon stylo. J'ai dit, bon, ben. Bah, euh... J'en ai plus besoin. Maintenant, je suis en paix. Après, si je pense que c'est le fait d'avoir été dans le supérieur, d'avoir rencontré d'autres personnes, d'avoir eu des lectures là pour le coup, mais plutôt politique, plutôt lié à ma condition sociale. Enfin, rencontrer Marx, par exemple, bon, c'est pas très glamour, hein, mais bah, c'est, c'est bon, en tout cas, moi, voilà, Marx, bonne, ça. Bonne base de départ. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, voilà, j'avais effectivement cette base-là. Et puis, euh, et puis après, les événements plus,
0: euh, plus récents, bah, j'ai, euh, j'ai des mails, euh, des échanges ouais. sur les réseaux sociaux, des, des, traces, des copies d'écran, etc. Ouais, ouais. Vous les avez, vous, ces calepins Vous avez le besoin, euh, Laura, Anne, de, de noter au fil de, de, des journées les pensées qui vous viennent, les, les, les moments que vous vivez euh, Pas assez. En
2: revanche, pour donner peut-être... Euh, du courage aux jeunes femmes qui veulent écrire, c'est que dans mon cas, l'écriture a été une pratique. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai écrit mon premier roman, quand j'écrivais une page dans la journée, mais j'avais l'impression d'avoir fait un truc fou. « La fille de son père <rire> », ouais. magnifique l'ouvrage. Et, euh, et c'était, euh, voilà, c'était euh, un arrachement d'avoir écrit une page, euh, 8-10 ans plus tard, je peux écrire euh, 10 pages dans une journée euh, sans. Je ne dis pas que ça sera 10 bonnes pages, hein, <rire> mais 10 pages euh, de façon euh, fluide. Donc, euh, c'est comme euh, un sport, ou c'est comme. Euh, euh, on... Il y a quelque chose du corps, de l'esprit qui, qui se met en route et il ne faut pas. Voilà, il faut se dire que c'est un long chemin, mais qu'au fur et à mesure, on, 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 on le pratique de façon de moins en moins douloureuse.
0: Vous m'en connaissez là-dedans, Laura
1: euh, Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé euh, avec une multitude de carnets euh, à écrire, écrire non-stop. Mais très vite, en fait, la... ma main était en retard par rapport à ce qui se passait. Du coup, j'ai dû me mettre justement à, au, au clavier. Et comme je disais, quand j'écris... Euh, je, je vois la scène se passer. Donc, les personnages sont en train de parler pendant que je suis dans le bus. Quoi. <rire> donc, il y a un dialogue fatigué qui est en train de se faire. Enfin, la scène est dans ma tête et, et il me faut. Euh, et donc, finalement, ça se, ça se, ça se, j'ai plus de mal à le contrôler qu'avant. Euh, ça se traduit par des brouillons de SMS, euh, euh, ah oui. immenses, des SMS immenses des notes sur mon portable qui ont la taille d'un, d'un document word de 10 pages je, je n'arrive pas en fait à même des brouillons de mail en fait, au boulot quoi. C'est, c'est, c'est... je ne peux pas canaliser en fait ça mais ça, ça, je pense que c'est euh, aussi intense parce que euh, je mets beaucoup de temps en fait, avant de trouver une histoire et de l'écrire euh, entre A Main Nue et le, et le roman que j'ai écrit en ce moment il y a quand même 5 ans qui sont passés et euh, à chaque fois, mes romans viennent de la même manière, c'est juste une scène. Et ça se, mon gros, mes romans se construisent, se construisent en, en point de fuite. Donc ça part de scène-scène et puis tout se déroule en fait. Euh... Mais l'histoire
3: arrive presque toute faite oh ouais, à vous, c'est, c'est ça, ça
1: Et en fait, euh, bah, voilà, je me retrouve. Donc j'ai pas du mal justement d'arriver à ces 400 pages. C'est un petit peu mon. C'est plus ce genre, oh mince <rire> <rire> Bon, je crois que c'est encore un roman.
0: Alors je vous ai trouvé un autre point commun à, t- à vous trois. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Euh, vous justifiez toutes les trois, votre démarche d'écriture. Mariam, dans l'introduction de votre livre, vous écrivez « Je ne suis pas écrivaine et j'avoue n'avoir jamais aspiré à le devenir, seulement on a considéré que mon histoire valait la peine, méritée, d'être écrite, publiée et partagée. » Anne, avec votre sœur, dans l'introduction de Gabriel, vous écrivez « Nous ne sommes pas historiennes et ne prétendons pas l'être. Nous espérons que les spécialistes de l'art comprendront que malgré la méticulosité de notre travail de recherche, notre subjectivité d'écrivain est entrée en jeu dans l'interprétation des sentiments de notre arrière-grand-mère. » Enfin Laura, dans votre poste face vous précisez, j'ai essayé de réécrire cette histoire en privilégiant l'ADN des personnages, l'essence de ce pourquoi on la raconte, car ce n'est pas un essai, avec des notes de bas de page, ni un manifeste, mais l'histoire d'un être. C'est quand même hallucinant, vous avez tout le besoin d'expliquer ce que votre livre est et ce qu'il n'est pas, j'ai pas l'impression que les écrivains hommes ressentent ce besoin-là, est-ce que vous avez envie de réagir à ça ah non, mais Je suis entièrement d'accord avec
2: toi, c'est-à-dire qu'avec ma sœur, nous nous sommes dit, on arrive dans le monde de, la, de l'art, de l'histoire de l'art avec une thèse qui est de dire cette femme-là a joué un rôle révolutionnaire dans l'histoire de l'art et personne n'en a parlé, mais on avait tellement peur de se faire mais, défoncer par, les, par tous les pontes de l'histoire de l'art, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un article dans Le Monde d'un mec bien macho euh, des noms <rire> qui, qui, je veux dire on savait qu'on allait, qu'on allait arriver et être regardé c'est quoi ces deux nanas ces deux petites nanas qui arrivent et qui vont nous expliquer on savait et donc on a été obligé de faire de travailler dix fois plus évidemment. et euh, on, on a eu une grande discussion avec notre éditeur parce que notre livre a des notes parce qu'on on a eu besoin de dire, il faut qu'on puisse sourcer. justifier tout ce qu'on dit. Euh, mais vraiment tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a 400 notes dans le livre. On aurait pu dire simplement en introduction que tout ce qu'on disait était tiré de, de, d'ouvrages sources. On savait que ça n'aurait pas suffisant. Donc on a fait toutes ces notes. Notre éditeur nous a dit, si vous gardez les notes, vous allez être euh, mise en essai et vous ne pourrez pas concourir dans les prix littéraires de romans. Donc, lui voulait que l'on enlève les notes pour qu'on puisse euh, aspirer euh, à être sur la liste C'est du renaud Et on lui a dit non. Tant pis pour les prix. Mais si on enlève nos notes, mais ces messieurs vont s'en donner à cœur joie pour expliquer que tout ce qu'on raconte euh, est faux, superficiel... Euh, et peut sourcer, oui. Il peut sourcer. Ouais. on a été obligé de travailler vraiment trois fois plus que, que si ça avait été je sais pas un jeune thésard en histoire de l'art qui avait écrit ce livre certainement mmh.
1: certainement mmh. J'ai, reçu, j'ai, j'ai eu un peu la Le même euh, je sais pas si c'était une justification en tout cas c'était pas pour euh, euh, me défendre par rapport à Enfin, une quelconque légitimité ou quoi, mais c'était plus, euh, déjà, par rapport à la phobie, en fait, de Sibyl, donc l'aptophobie étant la peur de toucher et d'être touché par les autres. Quand on regarde sur Internet, il juste la définition et plus rien. Pas d'article, pas de... C'est, c'est cette espèce de phobie obscure qui est souvent euh, présentée comme un, comme un symptôme de l'agoraphobie. Euh, c'est quelque chose quand même, euh, voilà, ça, fait, ça appartient à la psychologie, euh, y a, y a, c'est, c'est, euh, même s'il y a très peu de sources, pas un, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc il y avait déjà, euh, et je voulais vraiment que ce soit vraiment, enfin j'avais, euh, j'avais conscience déjà que j'étais, je ne vivais pas déjà cette phobie, donc déjà euh, c'était quand même un parti pris de partir sur, euh, sur, euh, sur ça, et j'ai quand même... Euh, euh, voilà j'ai fait lire aussi il y a eu aussi ce travail de recherche aussi un petit peu de le faire relire en fait à des personnes qui sont elles-mêmes soit agoraphobes soit agoraphobes et aptophobes ou même parfois que aptophobes et il y a même des personnes qui se sont découvertes comme les temps en lisant le, le livre en fait donc il y avait, il y avait aussi euh, voilà c'était juste vraiment pour acter que c'était un personnage en tant que tel mais surtout une personne euh, et aussi euh, sur mon blog j'ai pas du tout la même démarche que dans une fiction euh, sur mon blog il y avait vraiment Shobi enfin je suis obligée. Non, c'est, c'est mon blog, je fais ce que je veux, mais <rire> quand j'ai commencé à écrire, j'avais... Euh, même si j'avais les livres, j'avais euh, un petit peu ce, ce truc hein, scolaire de chercher des sources pour ne... pour ne, Déjà parce que je parlais de racisme, et que dès qu'on parle de racisme, bon, je sais quel type de commentaires je peux recevoir. Ouais. Euh, mais en plus, quand on parle d'afroféminisme, qui n'était pas très connu en France euh, il y a 4 ans, euh, je m'exposais encore plus, en fait, ouais. à, 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 des, à des critiques, en fait. Donc y il avait, y avait cet exercice de sourcer... Euh, euh, mes articles sur le blog, là je me retrouve dans la fiction euh, voilà c'était, euh, c'était je voulais vraiment que, que, que ce qui finalement puisse euh, prévaloir ce soit les, les personnages et leur histoire en fait
0: et, ce, et cette, cette impression de, de risquer d'être contredite ou cette espèce de... de... De, de présomption d'incompétence qu'on a toujours vis-à-vis des femmes, que vous écrivez très bien toutes les deux, il me semble effectivement relever du, du sexisme systémique. Oui, et oui. euh, D'ailleurs, en parlant de sexisme, j'aimerais qu'on parle du milieu de l'édition. Euh, c'est un milieu que vous connaissez bien, Laura. Vous avez travaillé un temps euh, chez Gallimard, je crois. Mmh. Ça a été aussi votre sujet de mémoire, il me semble.
1: Euh, oui, enfin. C'est...
0: Vous l'avez étudié en tout cas dans le cadre universitaire, euh, ce milieu-là
1: euh, En fait, euh, j'ai... Donc, j'ai fait des études d'édition euh, après, après ma licence. J'ai fait aussi, également un stage chez, chez Gallimard, euh, qui était mon premier stage en fait dans le monde de l'édition. Puis après, j'ai continué. Euh, et pff, je sais pas en fait, j'ai pas, j'ai pas de souvenir d'avoir des, des, des remarques frontales ou, ou quoi que ce soit, mais je me rappelle surtout d'un, d'un environnement en fait, où je cherchais des femmes. Mmh. Euh, déjà des femmes d'abord, puis aussi des femmes euh, noires, des euh, femmes agribines, des choses comme ça. Pour, euh, je cherchais en fait, et, euh, et je me rappelle en plus avoir croisé juste dans un escalier euh, euh, une femme noire. Euh, était là avec son dossier, et je suis restée un peu statique, <rire> un peu genre dans les merveilles, genre il oh, y en a une. <rire> Donc il euh, y avait, il y avait euh, et c'était assez, c'était assez, euh, c'était, assez euh, ah, c'était assez récurrent pour moi quand j'ai évolué un petit peu dans ce milieu de, de chercher des femmes en fait. Enfin, a, on peut trouver des éditrices assez facilement, je pense, de ouais. plus en plus. Mais c'est plus on monte les ouais. strates et plus euh, elle s'efface en fait. Symptomatique, voilà, euh, ouais, symptomatique totalement. Euh, ouais.
0: Anne, vous avez l'impression aussi de
1: sexisme, Moi, j'ai vécu oui. Un,
2: oui, j'ai vécu un sexisme très fort depuis que je publie des livres. C'est marrant parce que ce matin, j'entendais un témoignage de Françoise Héritier qui disait, euh, pour la génération des femmes qui sont nées après les combats, c'est-à-dire qui sont nées, la contraception existait, hein, ces femmes-là découvrent le sexisme au bout d'un certain temps. Ouais. Parce qu'elles naissent avec des mères qui leur disent « vous êtes l'égale de vos frères ouais. », moi, j'ai eu une adolescence où je pensais, au fond, que euh, le, le, le sexisme ne serait plus un sujet dans ma vie. Et c'est à partir de 25, 30 ans que j'ai compris. Et je me suis dit, ah si, en fait, c'est un très, 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 très gros sujet. <rire> et en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, euh, alors là, euh, je peux donner des exemples. Par exemple, un, un critique homme, euh, a écrit un, une critique sur un de mes livres en faisant des digressions parce qu'il savait qui était mon compagnon et en faisant des, dégris, des digressions sur des, la personne avec qui je, je vis mais je pense pas que si j'étais un homme il dirait dans l'article sur mon livre avec qui je couche et Elle pense sa femme est formidable et, 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 et non et alors lui en plus c'était pour dire que vraiment enfin il était il était, il était pas du tout content de, du mec avec qui je couchais pas, <rire> ça n'allait pas donc, ça, c'est quand même fou parce que, euh, il, 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 comme je suis une femme, il s'arrogeait le droit de pouvoir commenter euh, ma vie sexuelle. Euh, par exemple, un critique euh, qui venait de sortir un livre sur sa vie de critique. Et d'un coup, il fait une interview dans un magazine. Et euh, le journaliste se demande, alors, est-ce que c'est difficile la vie de critique alors là, il commence à dire, oui, euh, en fait, euh, souvent, euh, les jeunes femmes écrivains euh, veulent déjeuner avec nous en espérant avoir de bons papiers. Et là, tout d'un coup, il cite mon nom. C'est pas bon. Je peux dire, qui c'est C'était Arnaud Vivian. Et Arnaud Vivian cite mon nom en disant que mon éditrice euh, l'aurait appelé pour... Euh, donc, mon éditrice, qui est une femme qui s'appelle Martine Saada, qui est la femme de Pascal Quignard, qui est une femme qui est la droiture même, qui n'est pas du... Enfin, t- qui est... C'est, je veux dire, elle ne sort pas, elle ne fait pas partie du, du monde de Saint-Germain-des-Prés, etc. Euh, imaginez cette femme, appelée Arnaud Vivian pour lui dire de déjeuner avec... Euh, enfin, dire, c'est juste absurde. Et ça m'a mis dans un état de rage. Mais je me suis dit, le mec est fou. Donc je lui ai envoyé des messages d'insultes. En lui demandant, espèce de, espèce de connard, dis-moi à quel moment j'ai essayé de coucher avec toi parce que vu ta face... Euh, euh, hein et le mec était tout penaud et disait non, mais c'était de l'humour. Ah ouais, c'était de l'humour. Et tu crois que mon mec, il trouve ça drôle euh, que tu racontes des choses pareilles Et dernier exemple, euh, avec mon deuxième roman, je me retrouve finaliste dans les quatre finalistes du prix Renaudot, qui est un prix très prestigieux. Et là, c'était un écrivain, un homme écrivain, qui était parmi les quatre finalistes. Et ça le rendait dingue que tout d'un coup, il y ait une jeune femme, un peu sortie de nulle part, c'était mon deuxième roman, qui soit dans les quatre finalistes. Il s'était mis en tête de faire une, une campagne de rumeurs contre moi en expliquant que c'est parce que je couchais avec un des membres du jury. Et il commence à lancer la rumeur dans Paris et à dire ça à tout le monde. Et manque de bol ce mec travaillait sur... Euh, ce mec écrivain avait traduit une pièce de théâtre et un de mes meilleurs amis était acteur dans cette pièce de théâtre. Et donc, il commence à dire, mais est-ce que tu connais cette femme Tu sais qu'elle couche avec machin, nanana. Et le mec est mon meilleur ami. Et il <rire> sait que, non, je ne, je ne connais même pas ce critique, que je viens d'avoir un enfant et que, franchement, euh, et le mec, cet écrivain disait, dans quel hôtel il m'avait vue avec le violence. membre du jury. C'est
0: une violence.
2: Et, et en plus, je ne vais pas dire le nom de cet écrivain, mais c'est un mec qui est considéré comme cool. On
0: va faire des recherches euh, oui. <rire> C'est une espèce
2: de. C'est, ça, voilà, c'est une, euh, Comme cool, un peu rock, qui écrit des personnages féminins euh, dans ses livres, les personnages féminins.
1: C'est Espèce de salaud,
2: quoi. Mais c'était. Je, quand mon meilleur ami m'a dit, j'ai passé. Euh, une discussion avec cet, cet écrivain qui, 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 qui déblatère sur toi, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde C'est, mais c'est horrible. quoi.
0: La façon dont on parle de votre écriture, je, je me suis amusée à relever un peu les, les adjectifs qui qualifiaient votre style et c'est très souvent, euh, c'est délicat, ça coule ouais. bien, euh, alors qu'on pourrait dire, euh, c'est franc, c'est puissant, parce que c'est vrai aussi. C'est, c'est, même, même là, c'est stéréotypé, quoi. Alors,
2: oui, effectivement, mais... Euh, déjà, j'essaye déjà de, 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 de combattre ce genre de, de harcèlement moral. De harcèlement quel, mara- en fait, moral. Donc, une fois que ça n'existera plus, je pourrai m'attacher aux nuances des adjectifs, <rire> mais
0: on n'en est pas là. Quoi. Ouais. Ouais. Merci pour ce témoignage. <rire> <rire> Alors, quand on sort un livre, il faut faire savoir que le livre est sorti. Et Mariam, j'ai constaté que vous partagez de larges pans de vos textes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et je me suis demandé si c'était une façon de rendre plus démocratique l'objet livre qui, on le sait, n'est pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce que cette démarche, à relève de ça
3: euh Oui, et peut-être aussi que je suis une mauvaise commerciale. Parce que c'est vrai que je ne vis pas de, de mon livre. Enfin, je, euh, peut-être un jour, mais mais d'ailleurs faut pas que je dise ça parce que mon éditré c'est mon éditeur qui m'écoute et, enfin, qui m'entend. mais euh, oui, oui enfin j'avais envie de partager surtout que c'est des sujets euh, particuliers euh, j'ai notamment partagé le euh, l'avant-propos en fait où j'explique mmh. que je suis le je suis pas un porte-parole et que je sais que mes écrits seront récupérés en fait soit euh, soit par euh, des personnes en fait soit par des, des laïcars ou des fachos ouais. euh, soit par euh, une certaine catégorie d'antiracistes en fait avec lesquels je ne suis pas, je suis pas du pas tout d'accord. Quoi. Ouais. Exactement, mais je sais que de toute manière, à partir du moment où mon livre est sur la place publique, bah, je, je, voilà, je, je, j'en serai plus la propriétaire. Euh, donc voilà, si j'ai voulu partager ça, c'est, c'est aussi, bien sûr aussi, pour donner envie de... De, de découvrir en fait ce que j'écris et ce que je fais. Parce que je ne parle pas que de voile ou d'école, je parle aussi d'entrepreneuriat. Donc ça peut être
0: et... aussi... Un, enfin, j'avais un, peut-être ouais. dans l'idée que le livre, d'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez dit que quand vous étiez enfant, vous n'avez pas forcément beaucoup de livres entre les mains. C'était pas forcément chose Il y en avait autour de, de moi, mais je j'y, ouais, j'y allais pas... Forcément ça forcément. peut être un objet un peu impressionnant, ça peut être un objet où, bah, déjà, ça coûte souvent cher. Quand mm-hmm. ça vient de sortir, ça coûte souvent 20 euros un ouais. livre. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une barrière parfois dans l'objet-livre Je ne sais pas si, si, si vous partagez ce que, ce que j'observe. Ben, Nora, je pense que c'est une...
3: Euh, Moi c'est vrai que j'ai eu une sorte de socialisation un peu hybride parce que mes parents n'ont jamais été à l'école mais j'avais des grands frères et sœurs qui eux en fait étaient à l'université quand moi j'étais en primaire donc voilà, j'étais dans mon HLM euh, avec quand même des livres par rapport à mes petits voisins qui eux n'avaient pas forcément le même accès à la culture mais bon enfin je pense que j'étais juste une feignasse et que j'avais pas euh, voilà, envie d'aller vers sauf les livres voilà d'égyptologie non, 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 d'archéologie j'allais juste fait un troisième <rire> bac sciences po non, ouais, mais c'est, mais bon. c'est pas comment finalement et euh, mais oui oui je pense qu'il y a aussi une barrière ouais aux livres enfin, je, je laisse mes camarades
1: oui clairement je pense... enfin moi j'ai été en fait j'étais surtout entourée de livres politiques jeune et, euh, et euh, mais c'était, il faisait un petit peu partie du décor dans le sens où il y avait, ma, il y avait mes oncles et mon père qui débattaient voilà, sur le, 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 la, la communication le, le français fa ou des choses comme ça voilà c'était mais c'était il faisait partie en fait de cette conversation qui se tenait en fait chez moi souvent en fait euh, et même avec ma mère euh, donc euh, avoir une double culture aussi ça, ça, ça aidait enfin, souvent mais donc le livre en fait c'était plus en, en miroir des de, des cultures en fait euh, dont, dont j'ai hérité euh, donc je pense aussi que c'est pour ça que je, j'y suis arrivé assez tardivement c'est-à-dire que c'était un objet que je connaissais mais pas forcément quelque chose qui, qui m'intéressait et c'est plus euh, ben, euh, par l'école et par euh, cette par ces programmes qu'on, qu'on nous mettait où je me suis familiarisé avec ça euh, après là où la question euh, de de la barrière aussi s'est posée c'est euh, aussi sur le, le choix ou non de travailler dans l'édition pour moi j'avais ouais. cette très, très grande peur de... Est-ce que je, est-ce que je peux me permettre euh, de tenter de travailler dans l'édition parce que, parce que déjà, c'est un, c'est déjà, c'est un, un monde très fermé. On ne pas comment... Beaucoup de personnes ne savent pas comment on fait un livre, en fait. On voit le livre en ouais. librairie, on voit les libraires, on voit les auteurs. Mais ce qu'il y a derrière, c'est quand même très caché. Et ensuite, il euh, bah, y avait la question de... Est-ce que je, je peux évoluer euh, euh, dans, dans ce monde-là, en fait euh, Donc, même avant l'objet, il y avait quand même un monde auquel où je ne me sentais pas forcément... Euh, euh, enfin, je ne pensais pas forcément avoir ma place euh, très jeune et, euh, et ça aussi contribue au fait que je n'ai pas, j'ai pas envoyé de manuscrits à des maisons d'édition euh, en, en masse en fait pour euh même pour A c'est une amie qui me lisait depuis le lycée, qui m'a dit, bah, euh, oui, qui m'a poussé euh, pour que je l'envoie, parce que je ne voulais pas l'envoyer à la base, <rire> euh, qui m'a poussé pour que je l'envoie, euh, parce qu'elle avait repéré justement une édition avec une éditoriale qui, qui, était, enfin, qui correspondait un peu au livre, et qui m'a dit, bah, t'as rien à perdre, euh, voilà, on, va, on voit l'heure, et, et je l'ai fait. Et Mais voilà, j'étais pas du tout dans cette... Euh, voilà, c'est déjà un monde avec lequel j'avais quand même euh, une relation un petit peu ambiguë, euh, et à l'inverse c'est plus avec les livres politiques où là euh, alors c'était toujours des livres qu'on prêtait donc déjà la, même la question du prix était ouais. quand même enfin euh, j'essayais toujours d'avoir des, des chèques culture pour avoir la pile de livres que je voulais donc oui clairement le prix du livre déjà ou son accès quand même euh, c'est une question c'est un enjeu important mais euh, le livre politique c'est ça c'était euh, c'est enfin euh, que ce soit des essais euh, ça m'a vraiment changé en tant que personne mm. et c'est vraiment là où j'ai vraiment mesuré en fait l'impact d'un livre c'est à travers des des essais euh, ou même euh, à la fois des essais et puis à la fois aussi des, des fictions qu'on sous-estime un peu euh, je pense notamment à Mariam Abba qui mmh. euh, a écrit une si longue lettre et euh, qui d'un point de vue occidental euh, euh, va pas être perçu comme oh bah, c'est juste enfin euh, c'est une femme en fait qui est pour la polygamie ou qui euh, qui n'est qui est pour les traditions et qui n'est pas vraiment féministe etc mais je, je trouve que c'est justement un livre très fort puisque il nous met face en fait à, à une pluralité de féminismes totalement différents selon des contextes bien donnés et selon des contextes politiques donnés donc euh, voilà c'est comme ça vraiment que l'objet livre euh, je pense vraiment que c'est un vecteur euh, euh, qui a tout son sens aujourd'hui, euh, qu'on, combien on parle du numérique aujourd'hui, mais aussi que son accès, c'est aussi ouais. un enjeu. C'est, ouais. c'est quelque chose qui, et c'est quelque chose aussi qui me motive euh, d'un point de vue associatif. Enfin, je travaille aussi avec eux, une association qui s'appelle Divka et
0: ouais. qui
1: justement euh, favorise justement l'ouverture euh, entre le lecteur euh, et une littérature diversifiée, mais sur tous les plans. Mmh. Donc, euh, c'est, un, c'est une vraie question. <rire>
0: C'est cette démocratisation du livre, Anne. Je pense que c'est un sujet qui vous touche aussi, parce qu'il y a une partie de votre vie que je pense pas beaucoup de gens connaissent. Mais avant d'être écrivaine, vous faisiez des livres pour les autres. Vous avez oui. monté une entreprise oui. qui s'appelait Porte Plumes, si mes souvenirs sont exacts. Et vous alliez voir des gens pour leur proposer d'avoir leur livre.
2: Ouais, j'ai créé cette entreprise parce que je voulais écrire des livres. Jusque-là, j'étais salariée je gagnais ma vie, euh, voilà. j'ai commencé à travailler assez jeune, et j'étais salariée, et je me rendais compte que mh, le fait de devoir aller au bureau le matin de euh, 9h à 18h, 19h, faisait que je ne, ne réussissais pas à, à faire ce rêve qui était d'écrire. Donc je me suis dit, si, c'est, si écrire est ton rêve, alors il faut que tu, tu t'y confrontes. Donc je, j'ai arrêté d'être salariée, mais il fallait bien que je gagne ma vie. Donc j'ai essayé de trouver un métier qui me permettait d'avoir un emploi du temps euh, euh, flexible euh, pour pouvoir travailler et écrire aux heures, euh, par exemple le matin, parce que moi, je, les choses venaient plutôt le matin. Donc j'ai cherché euh, ce métier et, et, et je me suis dit, bah, euh, je vais créer une microstructure d'édition et je vais euh, faire des livres pour les gens. Et donc, c'est des histoires de... ça s'appelle porte-plume. Et cette maison d'édition permet aux individus, en général, c'est des personnes âgées, de raconter leur vie. C'est-à-dire que nous, dans notre petite maison d'édition, on fait tout. On va voir la personne, on recueille son témoignage de vie, on l'écrit, on fait de sa vie un roman. Et chaque vie est romanesque. Et ensuite, on, on fait toutes les étapes. Euh, depuis euh, l'écriture jusqu'à euh, la, la fabrication euh, du livre. Et cette, euh, donc, donc cette petite maison d'édition a grandi, euh, elle existe toujours. Je n'y travaille plus à temps plein parce que grâce à ça, j'ai pu devenir écrivain à temps plein. Mais euh, je suis toujours associée, extrêmement fière de, de cette euh, entreprise donc, qui, qui est maintenant menée par mon associé qui s'appelle euh, Caroline Levinger, et, euh, et voilà, et on a fait je ne sais pas combien de, de livres de témoignages très, très, très beaux. Ce sont des pièces uniques, quasiment ouais, à chaque fois. Oui, de, de, de personnes âgées. Et c'est, c'est hyper. Euh,
0: je suis très fière de, d'avoir fait ça dans ma vie. Mm. Comment on se sent quand on a fini un livre En quelques adjectifs, en quelques mots
3: Débarrassé. <rire> non, euh, je ne me suis pas posé la question. Enfin, euh, c'est vrai qu'en l'écrivant, en fait, j'ai. En fait, J'ai d'abord fait un plan, mais vraiment en fait, je l'ai écrit comme si j'écrivais un, un mémoire où euh, j'ai fait un plan et, euh, et j'ai rempli les plans. Et euh, d'ailleurs, en fait, c'est drôle parce que je, je l'ai en grande partie écrit à la, dans une bibliothèque universitaire parce qu'il me fallait du calme et euh, chez moi c'était impossible. Mais en même temps, il me fallait aussi un peu de bruit parfois et donc euh, j'allais au prêt à manger d'en bas de chez moi. Enfin, je, je cite le prêt à manger parce qu'ils m'ont offert euh, je ne sais combien de cafés quand ils ont su que j'écrivais un livre. D'ailleurs, j'ai, j'ai offert je ne sais combien de livres. Euh, aux garçons et aux femmes. Et ouais, non, ouais, soulagé parce que vraiment aussi, enfin, je, 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 la maison d'édition a, a vraiment témoigné beaucoup de, de, d'intérêt et de confiance. Enfin, dans, dans, ce projet, c'est une petite maison d'édition. Ils y croyaient, ils y croient encore aujourd'hui. Ils y ont mis aussi des moyens financiers. Alors que, voilà, je, je viens de nulle part et ça euh, à partir d'un post Facebook en fait qu'ils m'ont repéré. Donc euh, voilà, déjà en fait je l'ai aussi fait beaucoup pour eux et, et ensuite pour moi. Donc quand je l'ai rendu, bah, j'ai y a, voilà ce sentiment de travail accompli. Euh, pas parfait parce que je suis une éternelle insatisfaite, mais au moins je me suis dit, bon voilà, j'ai, j'ai tenu une promesse, euh, on m'a donné une date, euh, alors que j'ai pas trop respecté au début, mais bref, et euh, voilà, euh, travail accompli. Euh.
0: Vraiment, vous, re- vous remettez ça apparemment
3: Ouais, ouais, parce que j'ai bien aimé, on finalement. Le goût, hein <rire> et, puis, ouais, ouais, ouais. et puis, on m'a dit que c'était pas trop mal. Donc, euh, je, je veux bien croire les gens, même si moi, j'y crois toujours pas trop. Mais, euh, et c'est, en fait, fi- plus tard que j'ai commencé à digérer le contenu du livre. Euh, un mois avant la sortie, euh, j'étais, en, j'étais paniquée, en fait. Euh, vraiment, ouais, euh, limite dépressive, quoi. Enfin, euh, dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu Pourquoi j'ai fait ça et Qui va lire ça Vraiment, hein, euh, c'est de la merde, enfin... Euh... Euh, jusqu'à ce que, voilà, euh, on dise, mais non, enfin, mes éditeurs, les pauvres, euh, mon, euh, mon fiancé, euh, mon associé, enfin, calme-toi. Voilà.
0: <rire> Laura, Anne, comment on se sent quand on, a fini, quand on a fini un livre euh,
1: Laura Je me sens toujours extrêmement seule. Ah oui <rire> ouais, j'ai l'impression de, de quitter un entourage, en fait. Enfin, on, on a tellement, j'ai tellement hab- l'habitude de. Enfin, pour moi mes personnages sont des personnes à part entière en fait donc c'est vraiment comme si je les l'ai laissais à l'aéroport et en fait euh, je, je rentre chez moi et je me sens extrêmement triste pendant une... ça dure un petit magalem pendant une semaine un petit baby ouais, ouais c'est ça et mais euh, bah après ce qui rattrape enfin, ce qui ce qui nous permet aussi de la vie de tous les jours fait qu'on, qu'on avance et puis aussi il y a le... l'éditeur derrière qui <rire> peut-être le retour sur la, la... 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 la réécriture qui nous ramène aussi euh, sur terre mais je me sens toujours un peu seule.
2: Ah, oui. Oui, je, je, je ressens aussi ça, c'est, c'est, je n'aime pas terminer, parce qu'il y a un abandon, mm. mais ce qui est formidable en même temps, euh, c'est aussi comme un accouchement, après on oublie qu'on a eu très très mal, <rire> euh, le cerveau de l'écrivain est fait de telle façon qu'on finit par oublier son livre, pour pouvoir c'est accueillir vrai. le prochain. C'est vrai. Et la tristesse qu'on a eue pendant X jours, semaines, après... Euh, on, on, tout d'un coup on, on se vide comme un vase qui ensuite va pouvoir être rempli au point que moi quand je relis si je retombe sur des livres que j'ai écrits je ne me souviens plus que je, je, je lis, je me dis c'est moi qui ai écrit ça ah, moi aussi à tel point <rire> je l'ai oublié mais je pense
0: que voilà on est, c'est, c'est obligatoire quoi il faut bon, sûr, hein. ouais. <rire> alors j'aime bien citer Virginia Woolf dans la poudre et j'ai trouvé une phrase euh... Elle dit que c'est écrire le véritable plaisir. Être lu n'est qu'un plaisir superficiel. Vous êtes d'accord avec ça, les unes et les autres Non. Mariam, <rire> que euh, être lu c'est
3: un plaisir superficiel mm-hmm. Je sais pas si c'est un plaisir, mais en fait, moi, enfin, j'ai une, enfin, moi, si j'écris, c'est, c'est que, enfin, je veux que ce soit lu et que ce soit compris et qu'il y ait un message. Sinon, ça, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas, euh, en tout cas, ce livre-là et les messages qu'il, qu'il porte. Je l'ai vraiment pas fait par, par coquetterie ou par kiff. C'est que vraiment, en fait, <rire> voilà, non, mais vraiment, c'est que euh, on a considéré et j'ai ensuite considéré, oui, que les, que les messages qu'il y avait à l'intérieur étaient importants et qu'il fallait, à un moment donné, à un moment, à la fin, je dis, voilà, c'est ma contribution à la thérapie collective dont la France a besoin. Donc euh, voilà. Donc c'est pas. Euh, c'est une démarche
0: très politique. Politique au sens ouais. collectif
3: Oui, oui. Même, je veux même, dire. Euh, même militante. C'est vrai ouais. que quand on m'avait dit l'intitulé de, de, de notre conversation, il y avait militant, en fait, l'écriture militante. Et je me suis dit, bah non, je ne suis pas militante. Et puis après, je me suis dit, bah, si, fin, on l'est tous plus ou moins. Après, ça se traduit différemment. Mais. Euh, ouais. Ça pourrait être lu quand même. Surtout. Ah, clairement ouais. Surtout. Ouais, mmh. si c'est...
1: Moi, c'est pour qu'il soit le. Enfin, c'est pas. Quand. Quand mes livres sont, sont sortis ou même ont, ont, ont été lus, euh, c'est, j'avais pas forcément cette cette hâte de savoir ce que les gens pensaient ou, ou le lisent. Je voulais juste que, que les gens sachent qu'ils s'ils ont besoin, il, il est là. En fait, <rire> que que déjà pour le roman, il y avait quand même, je pense, plus d'appréhension parce que. Euh, parce que Sibylle est particulière et parce que je pense que je fais des personnages assez entiers, donc on peut ne pas les aimer et donc on peut ne pas s'attacher. Et, euh, et voilà, justement, même dans cette éducation d'avoir des, des héros, euh, bravoure qu'on est tenté d'aimer, je, j'ai des, per- voilà, des personnages assez tranchés. Donc j'avais. Donc, ils, ils sont là en fait, je, j'aime vraiment écrire, j'aime vraiment les façonner. Ce sont des personnes. Après, euh, je, j'aime juste l'idée qu'une, 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 per- qu'une personne et surtout qu'une. Euh, euh, la semaine dernière, encore une femme noire euh, a, me disait ce qu'elle pensait en fait, d'Amain Nu. Et elle me disait euh, qu'elle s'attendait, vu mon blog, etc., à retrouver euh, quelque chose de très politique, afro-féminine, mmh. sur le racisme, etc. Et qu'en fait, non, il n'y avait pas ça. Et elle avait trouvé comme une sorte de pièce de légèreté, en fait. Et elle me disait merci pour ça, pour le fait de. Oui, il y a une femme noire sur la couverture, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est, pas... c'est une femme. C'est une femme qui a, voilà, qui a ses problèmes, etc. Donc, c'est. Voilà, c'est... Quand il y a un livre, c'est donner cet espace et séparer pour comme un million de papillons noirs. Il est là, on peut le voir peut-être sur une étagère, on se dit Ah c'est quoi ce livre et puis, En consultation. Voilà, le en le consultation.
0: Livre. Anne, le plaisir, vous le trouvez où En fait, je, je comprends ce qu'elle dit,
2: parce qu'elle parle du plaisir, elle ne parle pas de la nécessité. Et Évidemment, quand on écrit, on écrit aussi parce qu'on ressent la nécessité d'être lu. Mais l'endroit du plaisir, pourquoi est-ce que le plaisir d'être lu, le plaisir est superficiel parce que être, 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 euh je, je vais donner un exemple. Si on me dit, euh, aujourd'hui tu as le choix, un mauvais génie arriverait et dirait, tu as le choix. Soit tu vas continuer à écrire toute ta vie, avec le plaisir que tu as d'écrire et ce que ça t'apporte dans ta vie, mais les livres que tu as écrits, ne seront, que tu vas écrire, ne vont jamais être lus de ton vivant. Mais tu vas pouvoir écrire toute ta vie. Ou alors, tu as le choix de ne plus jamais écrire de livres jusqu'à ta mort. Mais les livres que tu as lus aujourd'hui vont être des best-sellers lus dans la... par des millions de lecteurs. <rire> Évidemment que ce que je choisis, c'est d'écrire. Ah oui. À ah, moi, non. <rire> ah ouais, c'est. <rire> parce que c'est pas pour des best-sellers. Hein. C'est vraiment... <rire> non, mais parce qu'aujourd'hui... Euh... Euh, je me rends compte que cette, cette, cette pratique d'écrire, elle, elle, elle fait de moi c'est, c'est un être, euh, vie, euh, être ouais. euh, qui, 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 qui arrive à vivre dans le monde, à être heureux, à pouvoir être une, une mère épanouie, euh, voilà.
1: C'est organique. Donc,
2: c'est... Euh, voilà. Finalement, c'est une question de fait, comment on arrive à l'écriture.
3: C'est, c'est aussi ça. ça, je pense, qui détermine euh, le rapport, en fait. Pa- euh... Parce que le,
2: le, le, le plaisir d'être très lue, quand elle dit qu'il est superficiel, c'est qu'il est éphémère. Quand on a un succès, on est, on, il y a quelque chose du narcisse qui est comblé. Mais, mais, mais ce plaisir-là, il passe vite. Alors que le plaisir de l'écriture, c'est le plaisir d'une vie. Et je, je pense que c'est. Bon, en ce moment, je suis plongée dans son journal. Donc, ah, comme euh... je. <rire> donc, je, je. Voilà. Je pense que, c'est, que, que c'est, c'est ça. C'est quelque chose de cet ordre-là qu'elle évoque. Je pense
1: qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a, il y a un petit peu. Je pense aussi que je choisirais une longue vie d'écriture infinie et jusqu'à ma mort. Mais je pense aussi que quand. Après, c'est peut-être. Je, 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 je différencie aussi entre le roman et la jeunesse, où là, la jeunesse, il y a quand même. L'idée qu'il y a des enfants qui vont se construire avec des images ou qui ne sont pas le critique littéraire, mais plutôt mmh. la, la, la. C'est vrai que de voir ouais, un enfant voilà. lire
0: son livre, ça doit quand même apporter quelque chose. En ouais, quel oui, oui, Donc, sûr. Ils ne vont pas euh...
1: cacher un sou. Ils, ils vont mmh, pas... ouais. C'est très franc, en fait, ouais. hein, le rapport d'un enfant à un livre. En fait. ouais. Donc, je pense que ça aussi, c'est quand même un, un plaisir que l'on garde longtemps. Mmh. Donc il y a un petit peu des deux choses.
0: J'ai une petite dernière question pour chacune d'entre vous. Ça évoque quoi pour vous la poudre Question de philo, ça. Ah ben bah non, non, c'est plus une, la première image ouais. qui, qui vous vient à l'esprit, la première. La première Alors moi je dirais saisons. que ouais,
2: moi j'ai été élevée par une mère très féministe qui refusait le maquillage, qu'on n'avait pas droit de se maquiller. Enfin pas, c'est pas pas, pas pas le droit, c'est juste que c'était naze, on <rire> pas. Mais on avait tous les droits. Euh, et, et en devenant jeune adulte, euh, j'ai commencé à me maquiller. Et l'odeur de la poudre, pour moi, était, était une odeur très particulière que j'associais à la revendication d'une féminité. C'est-à-dire que je pouvais être une féministe et me maquiller, grâce au combat de nos mères, hein. mais d'être de cette génération qui peut faire les deux.
1: Moi, euh... ouais, ce serait plutôt une sensation, en fait. C'est la, la, la poudre que laisse le graphite qu'on dessine. Euh... C'est, ah, c'est, cool, c'est, c'est quelque chose... Enfin, Je dessine aussi depuis plusieurs années et il c'est, c'est, y a toujours cette sensation qu'on a fini un dessin, on a les, la, la poudre sur les mains, mais le dessin mm-hmm. est là, propre. Wow. Et, ouais. Merci.
3: <rire> je ne suis pas aussi poétique. Que je <rire> ouais, la poudre en soi, ça ne m'évoque rien, mais euh, la poudre, en fait, le podcast de Lorraine Bastide, moi, c'est plutôt... Euh, je ne sais pas si on doit te tutoyer ou de vouvoyer. Comme tu veux. Bon, on va te tutoyer, <rire> mais c'est plutôt, en fait, je ne te connais pas, hein, mais c'est ton parcours, en fait. Euh... Non, mais vraiment, enfin, c'est, c'est, cette nécessité à chaque fois de parler des femmes. Donc moi, je t'ai connue, je t'ai connue dans elle, mm. euh, avec tout ce qu'on connaît de, 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 de elle. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, avec cette volonté d'un, d'un féminisme euh, inclusif, euh, ouvert à toutes, euh, accessible universel non vraiment moi mais ça me, c'est, c'est voilà ce que m'évoque la poudre quoi. C'est ce ce moi ça m'... d'une certaine manière ça m'a réconcilié avec euh, ce féminisme plutôt voilà enfin le féminisme classique qu'on, 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 qu'on connaît qu'on nous a enseigné à l'école quand on nous l'enseignait euh, le légitime c'est voilà vraiment tu m'as t'es une des personnes qui m'a réconcilié en fait avec euh, un peu avec ce mot quoi arrête ouais. parce que moi aussi je <rire> <rare. rire>
0: Merci Merci à Anne Berest, Laura Ensafou et Marianne Tiganimine d'être venues faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galligani. Le générique est un extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.